Buenas noches, vida abundante. Qué bueno que estás aquí para nuestro estudio bíblico de entre semana. Y pronto, pronto, pronto estaremos físicamente presentes aquí en el auditorio. Así es que aguántate un poquito más, uh, sigue orando, uh, que Dios haga algo en, en nosotros, en, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Uh, todavía estamos con mucho cuidado viendo las noticias que está pasando. Yo sé que las noticias a veces, a veces mienten o, o uh, dicen cosas que realmente no, no pertenecen, pero siempre y cuando no prohíban la adoración del pueblo a Dios, vamos a seguir obedeciendo hasta llega, llegaría tal vez un día a su, a su extremo pero uh, ahorita por lo pronto seguimos con las reglas y vamos a cuidadosamente empezar a abrir poco a poco pero ya estamos esperando ese tiempo qué bueno que estás aquí qué bueno que sigues en el estudio de los atributos este es un estudio magnífico porque nos enseña a Dios y si has estado con nosotros en estas últimas semanas hoy estamos en la semana 5 de, de nuestro estudio otra vez anticipando los atributos preparándolo con el estudio teológico de, de quién es Dios para mejor entender cada atributo cuando lleguemos a ese tiempo. En estos momentos hemos estado explorando especialmente el nombre de Dios, Yahweh y, y cómo significa y qué, qué implica cuando se menciona en el Antiguo Testamento y vimos cómo el nombre de, del Señor, Yahweh, es, es el nombre de pacto que representa el pacto redentivo de la gente y donde se encuentra ese texto está en un contexto de una historia fascinante. Cuando digo historia, lo digo no en que es algo inventado, sino una historia bíblica fascinante donde Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Y allí, en ese contexto, vemos que Dios, el Señor, se le revela a Moisés como Yahweh, el yo soy, yo soy quien yo soy y, y para mejor captar eso otra vez, captar la, el peso de ese nombre, ahora vamos a estar estudiando lo que mencioné la semana pasada, el, el contexto, Éxodo capítulo 3 versículos 1 al 15, espero que lo hayas leído en tu casa uh, y vamos a estar explorándolo poco a poco para, para examinar estas profundidades, estos elementos tan importantes para nosotros como creyentes en la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar viendo uno de esos elementos importantes en el capítulo 3, pero vamos a leer varios de los primeros versículos en el capítulo 3. Une tu voz conmigo en, 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 mientras que lo lea, léelo conmigo, así cuando digo algo malo se puede cubrir con tu voz. Uh, pero el capítulo 3, versículo 1, dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y, y llegó a Oreb, el monte de Dios, y se le apareció al ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 
Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que la, se, él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de un medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y este es en breve el, el inicio del escenario en donde Dios se revela a Moisés. Vemos este escenario en, en la historia, el panorama de la zarza, el fuego, el ángel y Dios hablando y llamándole a Moisés. Pero para realmente entender el peso, yo sé que hay muchas áreas que podemos empezar a desglosar y eh, tener bien, tener más profundidad en cada una, pero ese no es nuestro día de dom dominical donde hacemos exégesis del, del pasaje casi verso por verso en cada palabra. Sin embargo, hay unos temas muy importantes en el contexto. Y uno de los temas o elementos importantes que vamos a estar estudiando el día de hoy es el elemento de la ubicación. ¿Dónde se encuentra este contexto? O sea, ¿dónde físicamente, en, 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 dónde se ubica en el panorama bíblico y geográficamente? Lo que vemos aquí, que la ubicación es Oreb. Lo voy a escribir aquí. Oreb, el monte o comúnmente conocido como Monte Sinaí. El Monte Sinaí, muchos de nosotros lo conocemos más como el Monte Sinaí. Pero este elemento es importante, no nomás porque es un monte. O sea, hay muchas montañas grandiosas alrededor del mundo. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, una de las cosas que vamos a estar viendo, o, o más bien que tú y yo ya conocemos, es que mucho después en el monte, aquí, y lo voy a dibujar de una vez, aquí en el monte... es donde encontramos las, los diez mandamientos. Es donde Dios les da instrucciones a su pueblo de cómo van a tener una relación con Dios y con los demás. O sea, la palabra de Dios es dada en el monte. Entonces eso le da un poquito de importancia hoy oh, porque Dios escogió ese monte y no lo demás bueno eso no, no lo responde la, la Biblia en sí pero Dios escoge este lugar para dar su palabra sus mandamientos y esto entonces se eh, sigue la, la historia crítica de Israel como un componente clave de su identidad nacional mucho de lo que aprendemos se, está aquí todo lo que tiene que ver con Israel viene de lo que sucede 
en este monte y ahorita ustedes van a ver por qué. O sea, ya vimos uno de los elementos que es los diez mandamientos, que es la ley de Dios para su gente, pero fíjate lo que pasa en este monte y por qué lo estamos escogiendo como un elemento clave. El significado de esta montaña en sí también tiene varias uh, importancias donde vemos que están en el desierto. En el desierto. No sé por qué le puse nieve si en el desierto. No sé si hay montañas con nieve, pero déjame quitar la nieve por si acaso alguien me critica y me dice que no hay montaña, en el, eh, no hay uh, nieve en los desiertos. Pero bueno, en el, y, y en sí el desierto no es físicamente desierto como, como lo, lo vemos en, en la... En, en los mapas o en la geografía puede ver que sí está retirado de Egipto de Egipcio pero pero de cierto en sí es eh, un, los lugares abandonados en inglés me gusta más la palabra the wilderness o sea porque no 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 nos trae exclusivamente un desierto con arena y todo eso sino es un lugar desubicado fuera de la, de la ciudad principal fuera en, lo, en las partes afueras de las ciudades primordiales y es aquí donde la gente de Dios aquí vamos a dibujar mucha gente hace campaña en el capítulo 19 de Éxodo vemos que la gente acampa alrededor en la base del monte que se encuentra en el desierto. Dios se revela y habla en el desierto. En los lugares desocupados, en los lugares extremos de las ciudades, en los lugares menos deseables. En el desierto Dios habla con su gente. Y Dios se revela con su gente. Esto es fascinante. El significado de esta montaña también se encuentra en su relación con Yahweh. Dice el versículo 1, esta es la montaña de Dios. Léelo conmigo otra vez. Llegó a Oreb el monte de Dios. Este es su monte. Este es el lugar, este es su ubicación, este es su terreno, ese es el, el terreno de Dios. Esto es importante porque nos deja saber que es donde Dios desea habitar. Y otra vez, siguiendo los mismos temas de lo que hemos estado aprendiendo, Dios desea ser conocido y Dios es conocido porque nos da su palabra, así como lo hizo en el monte Sinaí. La importancia bíblica de estas ubicaciones es que al igual que el tabernáculo y el templo, la montaña de Dios cumple con la misma función. ¿Qué es la función? Que es el lugar físico de la presencia de Yahweh, donde era directamente accesible para la gente. Aquí es donde Dios o Yahweh estuvo involucrado con su pueblo. Y en el Pentateuco su papel principal es el lugar de la presencia de Dios. Y por lo tanto es un lugar santo. 
Este es el lugar de la presencia que de antes hace lo mismo que el, que el tabernáculo, si lo puedo dibujar así, un poquito 3D, donde está la campaña de Dios, los muros, no sé si pues se puede ver bien, pero el tabernáculo y luego el futuro templo, pero luego en el Nuevo Testamento nuestro corazón. ¿Qué, qué es lo importante aquí? De que aquí la, es la presencia de Dios. Esto es donde Dios y su presencia es palpable, es evidente. Igual que cuando estaba en el tabernáculo, cuando, acampa, cuando estaba al centro de todo el pueblo, todas las tribus estaban a su alrededor. Y en el templo de Salomón, que quería construir su papá David, donde habitaban en, en gloria, pero ahora es más que el lugar físico, ahora Dios se encuentra en nuestro corazón y ahorita vamos a llegar ahí pero en sí el monte cumple con este esta base tan importante que es el lugar de la presencia de Dios en el Nuevo Testamento lo interesante es que se, se menciona dos veces y, y la o sea hay mucha especulación pero esto es la razón porque ahora la ubicación del monte no es en sí tan importante como era en el Antiguo Testamento, donde toda la ley y muchas cosas ocurren en el monte. En el Nuevo Testamento lo que importa es donde Dios está en, eh, ahora. Por eso en Hechos capítulo 7, Esteban uh, predica y enseña a punto de estar apedreado y enseña a la historia de Israel y menciona el monte Sinaí, el, el lugar físico literalmente, porque está incluyendo toda la historia de Israel en su predicación en sí. Uh, pero luego Pablo utiliza algo muy importante. En Gálatas capítulo 4, Pablo usa el monte Sinaí alegóricamente para demostrarnos la diferencia entre el ritualismo de los judíos de Israel y la gracia que se encuentra en Cristo. Es interesante cómo utiliza las dos mujeres alegóricamente. Sí, vamos a leerlo para, para que lo tengas aquí en mente rápidamente aquí. En Gálatas capítulo 4, Leemos desde el, inicio, desde el versículo 21. Decidme los que, lo que desees estar bajo la ley. No oís a la ley. ¿A la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí. 
versículo, seguimos en el versículo 24. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde en, a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 28. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. O sea, lo que está comparando Pablo es, es el monte Sinaí que representa ley y costumbre antigua, pero nos señala y nos apunta a el nuevo pacto de Cristo Jesús, que ahora está en nuestro corazón. Por eso es importante entender que la ubicación en el Antiguo Testamento tiene mucha, mucho significativo para los santos del Antiguo Testamento. Pero Cristo nos da una nueva ubicación de importancia, que es lo que está en el corazón del hombre, nuestro corazón. Delante de Cristo, quién somos, cómo somos, para realmente tener una relación con Él. Es lo que nos llama. Es por eso que de nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, que es ahí donde Dios y la presencia de Dios radica. Esto también llega a gran, gran importancia en el Nuevo Testamento, porque no solamente entre las comparaciones de la ley, pero nos señala la grandeza de Cristo Jesús sobre la ley. Fíjate en Hebreos capítulo 12, este, este mismo lema de, del pacto se mantiene a través de todo este contexto, especialmente con el lema de arrepentimiento. En Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante, fíjate lo que dice. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego, que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a, ni a son, sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal, como, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablará más, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era la, el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Fíjate ahí, aunque no lo menciona Montesinaí, pero sabemos que está hablando de este monte. Lo leemos en Éxodo 19 y 20, que, que, que cuando Dios habla y y hace temblar la tierra, la gente se espanta y le dice a Moisés, mejor tú habla por nosotros porque tenemos miedo. O sea, Dios les dijo, nadie puede subir al monte porque pueden morir. Y está hablando del lugar, del primer lugar de la ley en el monte. Pero fíjate lo que sigue en el versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles 
a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos a los, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel y nos compara dos ubicaciones dos pactos y el mayor es el que se encuentra en Jesucristo Él es mejor es el mejor pacto y Él es el único que nos lava con su sangre entonces cuando leemos del, del lugar en el Antiguo Testamento implica la presencia profunda de Dios la presencia tangible de Dios y ahora en el Nuevo Testamento vemos que esa presencia es, está en nosotros a través de Cristo Jesús Dios siempre está feliz de habitar con su pueblo ya sea en la cima de una montaña, en el desierto, en un tabernáculo, en el templo, preferiblemente en el corazón humano. Aún en la presencia, o sea la, la ubicación en sí es tierra santa porque Dios está allí. Pero pudo haber sido cualquier otra montaña. Lo que importa de esta montaña es que la presencia de Dios está ahí. Lo que importa en el corazón humano no es que el corazón está limpio porque sabemos que como romanos nos dicen no hay ninguno limpio. No hay, todos hemos fallado. Eh, nuestros corazones hay mucha impureza. Como lo dice Jeremías. No es el corazón, es quien está en el corazón. Es la presencia de Dios en el corazón del cristiano. Por eso muchos cristianos que vienen a la iglesia dicen que son cristianos, pero su corazón está podrido. No, no tiene nada que ver con que están aquí los domingos o si nos ven en cada servicio online. Eso no, eso no importa. Lo que importa es quién está en control del corazón. ¿Sigue siendo Miguel o es Dios? Esto es lo que importa, la presencia de Dios que abarca aquí, aquí, aquí o allí en nuestros corazones. La presencia de Dios es, es, es donde Moisés, o sea, Moisés pudo ser llamado en cualquier monte, pero estaba en el monte Sinaí donde Dios y su presencia radicaba, donde fue llamado. En los versículos 4 y 5 leemos que Dios le llama a Moisés y le dice Moisés, Moisés. Y Moisés responde, heme eh, aquí. Aquí es donde Moisés recibe su comisión de ser el representante de Dios para su pueblo. Y aún primero debe pasar por su santidad, por la santidad de Dios. Por lo tanto Dios le dice que se Detenga antes de caminar en tierra santa. Moisés en sí experimenta la santidad de Dios antes de cualquier otra cosa. Incluso antes de su llamado. O sea, lo primero que vio y sintió Moisés era la santidad de Dios. Como muchos otros profetas que recibieron un llamado genuino de Dios, se encuentra 
Moisés en la presencia inmediata de Dios. Donde Dios hace sus negocios. Este es un encuentro divino. Me fascina lo que dice Salmo 82. Versículo 1. Dios ha tomado su lugar en el concilio divino. En medio de los dioses tiene juicio. Y antes de que se asusten. Dioses aquí se está refiriendo a, a, a los reyes. Y a los que gobiernan en la tierra. No que los humanos son Dioses como muchas falsas enseñanzas dicen uh, sin embargo aquí habla del concilio divino de Dios es donde él está rodeado de sus ángeles donde él hace sus planes donde él ejecuta sus órdenes y da juicios correctos es en la presencia de Dios ya sea aquí ya sea aquí ya sea aquí o aquí es su presencia lo que importa es su presencia lo importante los verdaderos profetas entonces reciben sus órdenes y son comisionados dentro de la presencia de Dios. Isaías fue transportado a la sala del trono de Dios. Ezequiel, el trono de Dios vino a él. Y Jeremías tiene una visita directa de Yahweh. A diferencia de falsos profetas, falsos personas que dicen escuchar de Dios o ser siervos de Dios hermano esto no es nada nuevo hoy en día tenemos falsos profetas en todas partes evidentes en todos caminos evidentes en muchas iglesias y en falsas doctrinas y en falsos evangelios pero esto también sucedía en los tiempos de Israel Dios le dice a Jeremías que en el capítulo 23 no escuches las palabras de los profetas que profetizan llenándote de vanas esperanzas, hablan visiones de sus propias mentes, no de la boca del Señor. Fíjate por qué en el versículo 22, pero si hubieran estado en mi consejo o en mi concilio, entonces habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Y los habrían apartado de su mal camino de, y del mal de sus obras. O sea, esto es estar en la presencia de Dios. No como los falsos que se autonombran y profetizan, pero no lo que Dios quiere. Entonces Dios llama a sus siervos eh, desde su santa presencia para comisionarlos por su trabajo. Servir como representante de Dios para su pueblo viene con la comisión dentro de la presencia de Dios. Los siervos de Dios responden entonces con humildad. Es la razón por cual Moisés se retira sus sandalias, tiene respeto hacia él y al final ni lo puede ver por respeto. En el Antiguo Testamento la santidad de Dios requiere distancia o separación. Es lo que Moisés empieza a aprender. Mientras que él se acercaba entendía que hubo límites. Por eso fue parado por Dios. Del mismo modo la gente en Éxodo 19 acampa alrededor pero no puede subir porque hay límites a la presencia de Dios. Notablemente en el Nuevo Testamento 
estos límites son borrados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Déjame leerte esta, este último pasaje en Primera de Corintios, capítulo 6. Pablo dice en el versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes. Pero fuiste, ¿qué? Lavados. Pero fuiste santificados. Pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. O sea que ya no nos tenemos que quitar las sandalias en sí antes. Porque a través de Cristo Jesús y su Espíritu hemos ya sido santificados. Hemos sido lavados. Por eso tenemos entrada ante el trono. Si no no pudiéramos estar delante de Dios porque no tuviéramos derecho. Claro, nuestro trabajo de cristiano es continuamente estar santificándonos continuamente, seguir siendo santificados, seguir santificándonos nosotros mismos. Pero antes de entrar a la presencia de Dios, no es trabajo nuestro. Jesucristo lo hizo por nosotros y nos ha hecho santos. Por eso me fascina el, el griego y la gramática de, del griego porque es un aroísta pasivo. Algo que ocurre en el pasado, hemos sido santificados y que todavía tiene consecuencias en el presente o, o está siguiendo hoy en día, pero es pasivo. Que yo recibo la santificación pasivamente en sí. Yo no tengo nada que hacer para recibirla. Dios me la dio a través de Jesucristo con el simple propósito de que yo pudiera estar delante de Él, justo y santo delante de Dios. Ahora tengo que seguir, ahora mi trabajo es estar, ser santo como Dios es santo, pero Cristo ya me hizo santo, ya me declaró santo y ya me santificó con la sangre del Cordero de Dios y ahora puedo estar delante del trono celestial. Amigos, qué bueno que sigues estudiando la Palabra de Dios con nosotros es tan fascinante poder estudiar su palabra uh, que viene directamente del cielo. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Y ánimo amigos, sigan adelante durante estos tiempos, aunque se ponga difícil, aunque las circunstancias estén débiles, tenemos un Dios grande. Tal vez mejore, tal vez no. Dios sigue siendo rey de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por este Gran, esta gran oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos con los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ayúdanos durante estos tiempos que te necesitamos más que nunca. Somos tus hijos, santificados por tu sangre y ahora tenemos acceso ante el trono celestial. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, amigos.